0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero, para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Hoy es miércoles 30 de agosto, estas son las noticias. Idalia tocó tierra como un poderoso huracán en el norte de Florida. A su paso dejó al menos dos muertos. Lluvias tremendas, inundaciones, cortes el tío, de electricidad. Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de la joven migrante hondureña que falleció bajo custodia de las autoridades de migración. Su familia pide esclarecer su fallecimiento. La senadora mexicana Xochil Galvez se perfila ya como la candidata del Frente Opositor para las próximas elecciones presidenciales de 2024, luego de recibir apoyo mayoritario en una encuesta. Y Joaquín Guzmán no pierde las esperanzas de volver a ver a Emma Coronel. Tenemos detalles de la carta que le envió a un juez. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: La hora tormenta tropical Idalia está afectando Carolina del Sur, luego de golpear Georgia y azotar la Florida como un muy poderoso huracán, donde dejó víctimas mortales, inundaciones y cientos de miles de hogares y negocios sin electricidad. Vilma Tarazona, desde Keaton Beach, donde tocó tierra el huracán, nos tiene un balance preliminar de los daños. Vean esto.
3: El potente huracán Italia descargó su furia en la Florida. Tocó tierra como un peligroso ciclón de categoría 3 cerca a Keaton Beach. Sidaqui aquí vio una marea alta de casi cinco pies. Se vieron dramáticas imágenes de calles convertidas en ríos. Este barbecue quedó flotando al igual que varios vehículos. En esta gasolinera el techo salió volando y luego colapsó. Recorrimos parte de los pasos del potente ciclón. Estos son los obstáculos que nos hemos encontrado camino a Keaton Beach, que fue el sitio exacto por donde tocó tierra el huracán. Muchos árboles caídos en la vía y eh, trabajadores de la ciudad también con residentes son los que se han encargado de abrir estos caminos para que todos podamos transitar. Navegar los pasos de Italia fue una odisea. Tuvimos que zigzaguear por las carreteras en medio de la destrucción que dejó en las zonas rurales. El ojo del huracán pasó exactamente aquí por Live Oak. Lo que pudimos ver en nuestro recorrido inicial, como ustedes puede, pueden ver, árboles caídos, líneas de tendido eléctrico derribadas. How El gobernador de Florida
4: will
5: be
3: Dijo que los daños irán más allá de la zona cero. En Crystal River se vieron dramáticas inundaciones como estas. Las autoridades usaron vehículos altos o botes para rescatar a los que quedaron atrapados. Y en este momento hay al menos 250 mil hogares sin electricidad, porque como ustedes lo pudieron ver en nuestro reportaje, los feroces vientos del huracán Idalia derribaron muchísimos postres de electricidad y por eso estos tendidos eléctricos dejaron de funcionar. Por eso esas grúas que ustedes ven a mi espalda son importantísimas en estos momentos, porque las están movilizando a todas esas áreas afectadas, para tratar de restablecer el fluido eléctrico lo más pronto posible. Es todo lo que tengo desde Gainesville, aquí en Florida. Regreso con ustedes a los estudios.
2: Gracias, Vilma. Y pasamos a México, donde la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, se perfila como la candidata única del Frente Amplio para las elecciones generales del 2024. Desde Ciudad de México, Sandra Arguelles nos tiene más información.
0: La oposición en México ya tiene candidata única a la presidencia de la República para 2024. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, anunció que su partido apoyará la candidatura de Xochitl Galvez.
5: Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México.
0: Esto luego de que horas antes se diera a conocer que Xochitl Galvez llevaba una ventaja significativa sobre Beatriz Paredes en el proceso para definir a la banderada presidencial del Frente Amplio por México, conformado por los partidos PAN, PRI, PRD y Sociedad Civil Organizada. Y aunque la gran ausente a esta conferencia fue Beatriz Paredes, el líder priista reconoció su trabajo en la política. Por primera vez desde que se fundó el Partido Revolucionario Institucional en 1929, van a las elecciones presidenciales con una mujer a la cabeza que no es de su fuerza política. Minutos más tarde y después de este anuncio, la senadora panista fue recibida así en un evento masivo organizado para apoyarla, pero destacó que solo la dirigencia nacional del PRI le dio su apoyo y que su contrincante Beatriz Paredes no ha declinado a la contienda. Cabe destacar que hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que dentro del mismo PRI, haya quienes pidan a Beatriz Paredes dejar la carrera por la presidencia.
2: No, 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 no no te hagas a un lado. Beatriz,
5: aguanta, el pueblo se levanta.
0: Hasta el cierre de esta edición, ni el PAN ni el PRD se habían pronunciado al respecto. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
1: Y también en México, cientos de manifestantes, en su mayoría mujeres, marcharon por las calles de la capital mexicana conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con protestas lo hicieron, exigencias de que el gobierno haga más para encontrar a las 111 mil personas que han desaparecido en México en varias décadas de violencia.
2: Y las cámaras de seguridad de un mercado de México captaron el momento de una desequilibrada mujer quien golpeó con un bate a otra vendedora. Gracias a este video que está viendo en pantalla es que otras víctimas decidieron denunciar que la agresora también las había atacado y ahora está prófuga.
1: La DEA actualizó su lista de los fugitivos más buscados y ahora aparecen Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor de Joaquín Guzmán, así como sus socios, los llamados Chapitos, que es una rama del cártel de Sinaloa. Alejandro Madrigal tiene más. El combate al fentanilo es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, así lo dejó claro la
5: DEA, al incluir a Iván Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, hijo mayor del Chapo Guzmán, a su lista de los fugitivos prioritarios y una red de al menos ocho integrantes que conspiran y trafican esta droga sintética. ¿Acaso son los chapitos los responsables de que en Estados Unidos se mueran 302 personas cada 24 horas por sobredosis? No, son los cárteles gringos. Y no hay un solo nombre anglosajón en esa lista. En la lista aparecen Oscar Noé Medina, alias Panu, responsable de la seguridad y protección de los chapitos y encargado de los sicarios para expandir y pelear su territorio con cárteles rivales, así como Alan Gabriel Núñez, presunto socio y principal responsable del tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Que vienen las elecciones presidenciales tanto en México y Estados Unidos, es la presión para uno y para otro país para poder eh, influir en el voto. En la red de tráfico de fentanilo de Los Chapitos aparecen sus socios Kun Jiang y Chuan Yip, traficantes de fentanilo desde China. Y en Sinaloa, Carlos Omar Félix, Silvano Francisco Mariano, Liborio Núñez y Luis Javier Benítez, encargados de su logística y distribución. Que lo quieren utilizar como presión para que el gobierno mexicano acelere las acciones respecto a la solicitud de extradición de
2: Ovidio.
5: En mayo, la directora de la DEA, Ann Milgram, responsabilizó a los chapitos de ser principales operadores de fentanilo y tomar el control tras la captura de su padre. Tres meses después de estas explosivas declaraciones, se actualizó la lista de los más buscados. Aunque entre los fugitivos prioritarios no aparecen Jesús Alfredo Guzmán, el Alfredillo, otro hijo del Chapo Guzmán, ni Ismael, el Mayo Zambada, integrante del cártel de Sinaloa, o Nemesio Ceguera el Mencho. Todos son buscados por la DEA. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Gracias, Alejandro. Y las autoridades de Texas están tras la búsqueda de Rafael Antonio Hernández González, de 42 años, quien es sospechoso de asesinar a su propia hija y a su novio, que era el jefe de ella y con quien compartía el apartamento. Aún se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer los crímenes, pero la policía está pidiendo ayuda a la comunidad para poderlo localizar.
1: Ladrones rociaron al dueño de una joyería de Pasadena en California con gas pimienta mientras se llevaban en segundos mercancía con un valor superior al medio millón de dólares. Samuel Babikian dice que estaba ayudando a un cliente cuando los ladrones lo atacaron. Dice que llevaban pasamontañas. La gota que derrama el vaso era el cumpleaños del joyer. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision.
0: familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión
2: una madre hondureña que está destruida después de que le anunciaron que la mujer que falleció bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Texas era su hija. ¿lo? Así
1: es, Reina Rodríguez habló con ella, le contó en exclusiva a Univisión que junto con el dolor por la pérdida ahora le quedan muchas preguntas, exige explicaciones de lo que pasó y dice que van a intentar repatriar los restos de su hija.
0: Más de 20 años yo sin ver a mi hija, Dios mío. Merlín
4: Rivera se encuentra desolada tras darse cuenta que la mujer migrante que falleció bajo custodia de las autoridades migratorias. Se trataba de su hija Angie Peraza, de 29 años de edad.
0: Un familiar, tengo en Virginia, me, me llamó, que yo le, le llamo migración, que, que mi hija había fallecido.
4: Ella nos dice que Angie salió de Honduras con sus hijos de 6 y 4 años para reencontrarse con el papá de los pequeños en Virginia.
2: Ella venía Desde
4: su hogar en Nueva Jersey, sí. Merlin nos cuenta que su hija venía enferma en el camino y sufría de un dolor de estómago.
2: Como murió, no sé. Me han dado fotos, no, no sé nada.
4: Ella ahora se pregunta qué pudo haber pasado tras la detención de Angie en la frontera.
2: Que me dé una explicación porque... No sé nada, no sé qué es lo que ha pasado, no sé nada.
4: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer el fallecimiento el martes. La agencia informó que la mujer murió luego de que experimentara una emergencia médica mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza en Harlingen, Texas. Hoy, mediante una publicación en X, el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Enrique Reina, dijo que la patrulla fronteriza les notificó sobre el fallecimiento de Angie Karina Peraza Rivera, por un supuesto paro cardíaco, y que se están haciendo los trámites de acompañamiento y asistencia a dos menores que viajaban con ella.
0: difícil, muy difícil. Yo quiero que me den una explicación qué es lo que pasó.
2: Qué difícil situación, Reina. ¿Qué se sabe de la investigación hasta ahora? ¿Quiénes están involucrados? Buenas
4: noches, Mighty. Bueno, te cuento que el gobierno de Honduras está solicitando al gobierno de los Estados Unidos que investigue más a fondo el asunto. Como mencioné anteriormente, la muerte fue el resultado de un supuesto paro cardíaco, pero tanto las autoridades
2: como la familia siguen buscando respuestas. León, vuelvo contigo.
1: Gracias, Reina.
2: Y faltan ya menos de 24 horas para que numerosos negocios, en su mayoría hispanos, tengan que cerrar sus puertas y desalojar sus locales en el fiesta ministerio. Mall. El edificio será demolido para dar paso a otro proyecto habitacional. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos tiene más detalles de esta penosa y triste situación. De marca, pero
6: más de 60 negocios recibieron avisos de desalojo del centro comercial Fiesta Mini Mall en el sur de Los Ángeles. Y a menos de 24 horas para que locales tengan que ser desocupados, comerciantes aún conservan la esperanza de llegar a una solución.
1: Yo ya estoy de una persona de edad. Y entonces, moverme todo esto necesita una inversión. Por eso es que nosotros pedimos una indemnización.
6: Estos dueños de negocios recibieron una notificación que el edificio sería demolido para construir apartamentos asequibles y les dieron hasta mayo para desocupar. Entonces, Posteriormente, la fecha de desalojo se extendió hasta finales de agosto. Correcto, correcto. Mañana sería nuestro último día, pero no.
5: Price nos dio dos meses.
6: Ahora el concejal de su distrito les informó que tendrán hasta octubre para empacar.
4: Por una extensión de
6: dos meses.
3: Aquí pagábamos eh,
6: 800 de renta y yo tengo cuatro hijos, eh, están yendo a la escuela y soy madre soltera. Todos y Cada uno de los negocios aquí le están pidiendo a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que los ayude a reubicarse. Para que nos encuentre un lugar donde reubicarnos a los 60 vendedores. Ahorita todo este lugar está completo, no se ha ido nadie. Asegurando que aún no encuentran donde mudarse. Eso está caro, muy caro, de 5 mil para arriba los locales. Y si ya cada uno suami se sabe que los suamis son un poco más cómodos. Eh, no hay en ningún otro suadmin que, que rente. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
1: 60 empresarios honestos en Los Ángeles, ojalá encuentren ayuda. La lucha contra la drogadicción en el país dio un paso importante. La Administración de Alimentos y Medicinas aprobó el medicamento Narcan como el primer antídoto de venta libre contra la sobredosis de opioides. Las principales cadenas de farmacia van a empezar a venderlo la próxima semana. Dos dosis de spray nasal van a costar 45 dólares.
2: Y crece la preocupación por la salud del senador Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, después de que protagonizó otro incidente en el que se quedó sin habla, como paralizado por unos momentos, durante una conferencia de prensa como le sucedió hace tan solo un mes. Los médicos dicen que tales síntomas podrían tratarse de una enfermedad cerebrovascular.
6: Oh.
2: La oficina de McConnell expresó que el senador está bien y que solo se sintió algo mareado y como vieron ahí se quedó mudo. Añadieron que como medida de precaución consultarán con un médico.
1: El exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, perdió la demanda por difamación interpuesta contra él por dos empleadas electorales de Georgia, que Giuliani señaló al hacer falsas afirmaciones de pues manipulación de papeletas electorales en ese estado. El juez aceptó que ellas sufrieron daños emocionales y de reputación, por lo que Giuliani tendrá que indemnizarlas por daños y perjuicios por una cantidad sin especificar, pero que será grande, de verdad. El Estado de Texas va a poner en práctica próximamente, el próximo mes, nuevos límites de velocidad variables en sus carreteras. Esto según las condiciones del tiempo o trabajos de mantenimiento. Esto para intentar evitar esos graves accidentes que se dan en las carreteras, por ejemplo, por el mal tiempo y demás. Van a avisar a los conductores con carteles digitales, móviles o señalizaciones físicas.
2: Agosto terminará con un evento espectacular, la superluna azul que lucirá más cercana al planeta Tierra y será la más brillante del año. Se llama así porque es la segunda luna llena del mes, podrá verse desde hoy hasta mañana 31 de agosto, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan. Así que aprovechemos para verla porque la próxima vez que veremos una superluna azul será hasta el año 2037.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Este martes se confirmó que una de las camionetas de la agrupación Fuerza Regida de Corridos Tumbados fue agredida por un comando armado mientras circulaba en una autopista de México. En el ataque murió un colaborador del grupo musical. Al paso de las horas se dijo que todo se trató de un intento de asalto.
1: 11 personas que viajaban en un vuelo de la compañía aérea Delta fueron al hospital al llegar a Atlanta, Georgia, después de sufrir graves turbulencias antes de aterrizar. Algunos estaban lesionados. En el vuelo procedente de Milán, Italia, viajaban unos 151 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Y bueno, el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la capitana de la selección española en el Mundial Femenino, Jenny Hermoso, podría tomar un nuevo giro, esto tras la difusión de un video grabado horas después del triunfo de España en un autobús. Jenny Hermoso enseña, ahí la vemos, un celular en el que compara la foto del beso con el que se dieron en 2010 la entonces reportera Sara Carbonero y el entonces arquero de la selección española Iker Casillas que hasta donde yo recuerdo eran pareja oficialmente, pero en fin quienes defienden a Rubia les dicen que es prueba de que Hermoso no le dio importancia al beso durante las celebraciones, qué escándalo esto
2: y el ex pelotero dominicano David Ortiz denunció en sus redes sociales que está siendo extorsionado luego de que le hackearon su teléfono celular. Big Papi dijo que también le habían hecho fraude en algunas de sus cuentas bancarias.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Joaquín Guzmán no pierde la esperanza de recibir visitas de su esposa Emma Coronel y de sus hijas en la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde está cumpliendo una condena de más de 30 años.
2: Así es, León. y para ello envió una carta al juez federal que supervisó su caso. Emma Coronel podrá verlo después del 13 de septiembre cuando termine su detención de tres años. Escuche esto, dos niñas conquistaron corazones tras perder una carrera anual para menores de 14 años vestidos de dinosaurios. Aunque ya solo tienen cuatro años, dieron lo mejor en una prueba dura en el estado de Washington.
1: Lo cómico es que cruzaron la meta mucho después que el resto de los concursantes, porque las dos amigas arrancaron agarradas de las manos, aunque quedaron en último y penúltimo lugar. Dicen que están muy orgullosas la de una de la otra. Voy a proponer esa actividad para nuestra fiesta de fin de año. Tengo varios compañeros que quisiera yo ver vestidos de dinosaurio. Pero
2: le vas a agarrar la mano. Tú y yo. Así Tú
1: y yo es, correremos vestidos de tiranosaurio y lo pondremos en el noticiero. Así es. ¿Sí?
2: como también agarrados de las manos estaremos este próximo 27 de septiembre porque Univisión va a transmitir el segundo debate entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca
1: y la gran noticia para nosotros es que nuestra Ilia Calderón se convertirá en la primera periodista afrolatina en moderar un debate como este, Ilia estamos orgullosos de ti nadie como Ilia para llevar la voz de nuestra comunidad,
2: enhorabuena y estaremos el 27 apoyándola, buenas noches
1: Gracias por escucharnos